0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui o segundo bloco do Papo Ótimo com o Lucas Fossa. Lucas, vamos, vamos falar de um tema que você deixou um teaserzinho no, no final do primeiro bloco, que era o nomadismo. Eu queria falar sobre o nomadismo digital. E muitas empresas, né, já é fato, né, o famoso home office veio para ficar. Né? Então, a crise trouxe a necessidade de readaptação do mercado de trabalho e as áreas criativas foram as primeiras a se recolocarem nesse cenário. Até nos Estados Unidos, né, o Centro de Pesquisa lá, de pesquisas econômicas, fala que, se não me engano, analisou em abril desse ano 40% dos trabalhos podem ser feitos de forma totalmente remota, e esse número só tende a crescer. Mas como a economia criativa conseguiu se adaptar rapidamente a isso? Né? Então essa é uma pergunta. E quais as vantagens e desafios de atuação em um trabalho 100% remoto?
0: Eu digo que se a gente está sofrendo com essa pandemia, né? essa questão do, do trabalho remoto, e se acostumar a essa nova rotina de distanciamento social... Imagina se não houvesse a internet e se a internet ainda não tivesse a nuvem né, para compartilhar dados e você poder trabalhar de qualquer lugar. Se tudo fosse baseado em um servidor, num HD ali dentro da empresa. De certa forma, é uma coincidência muito grande que no momento em que nós não podemos estar num ambiente de trabalho, o trabalho pode estar em qualquer ambiente, e nas indústrias criativas, muitos dos profissionais já utilizavam ferramentas, eu acho que, que não fazendo propaganda, mas a Adobe há cerca de cinco anos, ou talvez um pouco mais, criou né, a Cloud e libertou muitos dos criativos para poder trabalhar como freelancers e, e de outras formas um pouco mais livres. Uh, no momento em que a ferramenta de trabalho passa a ser o celular, o computador, com acesso à internet para acessar os documentos em nuvem, poder mexer nas ferramentas que só liberam as funcionalidades se estiver conectado. E no momento em que quase todo lugar oferece uma boa conexão, as pessoas começam a questionar qual a razão de buscar repertório somente através de revistas de banca. Eu lembro que minha irmã se formou em moda e na época da faculdade ela esperava chegar aquela Vogue da Itália, uh, em algumas poucas bancas de São Paulo, aquelas revistas importadas, porque era a única forma de ter acesso a repertório, né? E isso tudo mudou. Uh, as pessoas querem fazer uma experiência imersiva no seu próprio repertório. E ao mesmo tempo viver uma vida diferente. Então, os millennials, né, que é, já estão ficando velhos tiveram um grande privilégio na verdade no seu estilo de vida é, eu não sei se a geração Z ela vai ter tanta é, liberdade assim porque a questão da responsabilidade com o meio ambiente ela vai ser cada vez maior a questão do nomadismo digital que é, é, se, o nomadismo só é viável hoje por conta da tecnologia né ganhou muita força com os criativos porque uma boa parte da capacidade do criativo de gerar inovação e propor soluções novas é ter acesso a repertório. Ele precisa ter bagagem e nada melhor do que aprender, do que viver né? a, a experiência em si. Então, uh, os criativos eles já têm uma característica ou quem trabalha nas indústrias criativas já tem uma característica de curiosidade, né? uma vontade de buscar novas referências, de querer imaginar cenários diferentes, e a tecnologia proporcionou essa liberdade de acesso, de democratização das experiências, vamos dizer assim. Então, se eu quero conhecer a Tailândia, eu posso ir, viver de lá, trabalhar de lá e ganhar em dólar ou eu posso continuar atendendo meus clientes no Brasil enquanto eu viajo, eu faço um mochilão pela Europa tudo isso foi virando um estilo de vida um estilo de vida cada vez mais desejado por uma parcela grande de jovens jovens adultos que agora começam a se tornar famílias nômades e você tem o home office eu diria como o primeiro, primeiro estágio de um nômade digital, né? Até que o home office começa a ficar cansativo, a pessoa começa a querer descer no prédio ou ir até um café da esquina, aí já começa a querer ir um pouco mais longe, aí já pensa, poxa, por que, que eu não posso levar meu computador numa viagem? E aí, pô, por que, que eu não dessa viagem já eu não vou pra outra? Então o nômade digital começa no home office. Então eu diria para as empresas que em breve. Com certeza, elas deverão criar processos de desenvolvimento dos seus talentos, levando em consideração essa distribuição dos talentos pelo mundo inteiro e isso também vai ajudar na aquisição de talentos do mundo inteiro. Provavelmente, um dos grandes desafios uh, que as empresas terão é, num futuro próximo é a questão da padronização do idioma, a escolha dos idiomas... E a comunicação entre os colaboradores em um fuso horário completamente diferente.
1: Lucas, tem uma opinião a respeito um pouco das, das armadilhas da liberdade, né? Falando dos nômades digitais. Que, inclusive, assim, muitos falam que esse é o grande principal motivo do fracasso de alguns nômades digitais. Você acredita que é necessário esse autocontrole de saber exatamente separar o que é lazer, o que é a tua vida? no trabalho, quer dizer, para você não ter que trabalhar 24 horas por dia, que acontece com algumas pessoas, qual o limite disso? É, o limite é, entre o prazer
0: e a realidade é muito difícil de ser estabelecido pelo ser humano. O ser humano, ele é um pouco irresponsável, digamos assim. Ele vai aprendendo a abrir mão do prazer... É com sofrimento não é? não é fácil abrir mão do prazer quando entra no mundo do trabalho a busca pelo prazer quando ele não está ligado ao conceito de propósito quando há uma tarefa mecânica muito clara e a pessoa não consegue ter uma autodisciplina ou até tem uma estafa um, uma incapacidade de executar aquela tarefa o termo utilizado é a procrastinação. Alguns dos vídeos com maior visualizações no YouTube é sobre procrastinação que a pessoa assiste exatamente quando ela está procrastinando para tentar se sentir um pouco menos culpada ao fazer algo produtivo enquanto procrastina. Mas culpa relacionada ao não fazer nada tem a ver com a era industrial. A questão da disciplina industrial é muito diferente da disciplina após essa revolução digital, né? Trabalhar mais não significa trabalhar melhor. Trabalhar muito não significa resolver tudo que tinha para resolver. Então, a questão da produtividade, ela mudou completamente. Às vezes você está envolvido em um projeto onde a sua participação é muito pequena. Para que, que você precisa ficar tanto tempo dentro de um escritório? Então, essa nova forma de administrar o tempo e os resultados muda completamente a nossa maneira de ler o que é ser produtivo ou improdutivo. Existem ferramentas para é, gerenciar o tempo e gerenciar o trabalho, mas... A grande mudança de paradigma que essa nova era do trabalho traz é a autorresponsabilidade. Aquela ideia de que você é responsável pelo seu próprio uh, desempenho. Vem um pouco da relação com os pais que o ser humano está sempre tentando achar alguém para culpar. Tipo, a culpa não é minha, a culpa é dos meus pais. Eles que me fizeram assim ou oh, a culpa não é minha, a culpa é do meu chefe ou da minha equipe, a gente está vivendo um momento onde as pessoas não têm mais como exagerar na vitimização do seu próprio fracasso. Essa sensação de desproteção, né? essa ideia de que eu não tenho a quem culpar, é muito dolorida. Obviamente que existe uma reparação histórica que precisa ser discutida, da desigualdade social, da desigualdade de acesso a recursos e isso com certeza dificulta ainda mais a vida das pessoas que farão parte dessa nova realidade do trabalho e que isso também precisa ser visto como um processo que vai é, aumentar as desigualdades. Mas, sem dúvida alguma, a gente vai ter que aprender a lidar com o nosso próprio fracasso a regular a nossa própria noção de prazer, o momento de, de produzir, o momento de ter lazer, porque aquela ideia da, da sirene na fábrica que toca o horário de, de entregar as ferramentas e sair, não existe mais. Agora, a gente tem que fazer essa autogestão e isso é muito difícil para o ser humano, porque o ser humano tende ao prazer e tende a buscar uma responsabilização quando não é capaz de, de se conter.
1: Muito bom, temas ótimos aí, né? C é, inclusive, até um, há três anos atrás eu lancei um livro com mais dois profissionais aí falando sobre exatamente esse tema, né? Da vitimização das pessoas, né? De terceirização da culpa, né? Versus o autoconhecimento, né? De você saber exatamente quais são os seus pontos ali para ser trabalhado. Concordo, Jennifer né? é bom Vamos partir para o futuro, Lucas? Bom, eu queria te, te pedir uma opinião aqui a respeito do que do mercado que a gente está vendo aí no futuro, né? Que é essa descentralização, né? O blockchain, quer dizer, né? O futuro do trabalho, nomadismo, quer dizer, tudo muito descentralizado. E ao mesmo tempo você vê, quer dizer, as big techs aí cada vez mais concentrando riqueza e concentrando poder, todos virando trilionárias, né? Quer dizer, a Apple agora, né? Já atingiu a casa dos dois trilhões aí. Esse paradoxo de que, que a gente, ao mesmo tempo, você vê uma descentralização das coisas de algumas ações, ao mesmo tempo a concentração em alguns mercados. Como é que convive esse paradoxo?
0: Bom, André, a gente está é, vivendo um momento histórico aí que é a seleção americana e a gente vive, né, desde 2008, observando a ascensão da China como uma superpotência e os Estados Unidos perdendo um pouco o seu brilho né, como é, farol para o Ocidente e para os países democráticos. Né? A gente vai ver muita água passar por debaixo da ponte ainda nessa discussão entre Estados Unidos e China, mas não há como negar que o modelo de sociedade chinês tem conseguido resultados econômicos extraordinários, o que agora começa a se traduzir em influência é, geopolítica e, e financeira né, em outros países do mundo todo. As big techs elas têm uma capacidade de controle da informação, dos dados, que é muito sedutor para países com modelos de, de poder centralizado. E a gente está vivendo um momento onde a China é, começa a ganhar mais espaço. As, as big techs que cri, foram criadas no Ocidente ainda não conseguem acessar o mercado chinês com uma grande força. Né? Você tem outros players que nascem na China tentando ocupar territórios no Ocidente. Mas digamos que o governo americano realmente force a barra para acabar com o monopólio das big techs e que a China, como uma tentativa de atrair as big techs para serem parceiras do seu modelo de expansão geopolítico, abrem o um mercado chinês Uh, e pedem que essas empresas mudem as suas sedes ou conseguem forçar para que os Estados Unidos segurem um pouco essa, essa capacidade de desmembrar essas grandes empresas. Será que as big techs que têm esse valor de, de poder estariam mais alinhadas aos valores culturais chineses ou aos valores culturais democráticos americanos? Eu tenho uma grande dúvida se as empresas é, big techs são tão democráticas quanto os países que fundaram as bases para que esses negócios surgissem. Essas big techs, elas tendem ao modelo monopolista. E, para isso, você precisa de um governo centralizador que dê pouco espaço né, para competitividade. Eu acho que existem dois cenários. Um cenário onde... As big techs, elas estão a serviço de uma escalada da, da vigilância e o blockchain serve a, a essa vigilância e aí você tem uma escalada de um novo poder mais centralizado e aí eu diria que a China é, ganha mais força abrindo o mercado para as big techs americanas dando 1 bilhão e 400 milhões de consumidores para eles em troca de compartilhar o acesso aos dados do mundo inteiro, ou uma capacidade dos Estados Unidos de quebrar esse monopólio, uh, mas aí será que elas vão ter a força suficiente para brigar com as grandes techs chinesas, como a Ant, que está surgindo agora essa fintech? Então... O blockchain ele nasceu com uma perspectiva de acabar com a corrupção, por exemplo, de lastrear todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, isso está mostrando que existem interesses muito mais nefastos do que acabar com a corrupção, quer é ter o controle sobre a privacidade das pessoas. É uma discussão muito difícil, porque geralmente quem controla a privacidade das pessoas não controla sua própria privacidade, ou seja, não tem as mesmas regras para a sua defesa ou para a sua justiça, e aí a gente está vivendo um momento de transição bastante entusiasmante, mas bastante assustador também.
1: Lucas, estamos chegando aqui ao final do segundo bloco. Sei que vocês acabaram de concluir aquele projeto, né? Acho que foi o primeiro encontro né, do nomadismo digital, acho que foi muito legal, né? conta um pouquinho rapidamente sobre isso daí e os novos projetos.
0: Perfeito, então nós acabamos de encerrar a primeira conferência exclusiva sobre trabalho remoto e nomadismo digital é, aqui no Brasil, a Remote Conference. Nós tivemos a abertura com a embaixadora de Barbados, que fez um convite para os brasileiros, eles que lançaram agora um passaporte exclusivo para profissionais que querem trabalhar remotamente de Barbados. Tivemos também a Natura Enco, que é uma empresa brasileira super alinhada ao desenvolvimento sustentável, que está fazendo uma mudança radical no modelo de trabalho de seus 20 mil funcionários. E nós temos o Dia Mundial da Criatividade, chegando agora no dia 21 de abril de 2021, o ano de 2021 que foi definido pelas Nações Unidas como o ano da economia criativa para o desenvolvimento sustentável, entendendo a importância de ressignificar símbolos para a construção de uma nova economia baseada na sustentabilidade. E nós encerramos, vamos dizer assim, a nossa temporada de iniciativas de conteúdos de 2020 e entramos de cabeça agora no ano da economia criativa para o desenvolvimento sustentável.
1: Ótimo, Lucas. Obrigado pela pela super entrevista que você deu para nós, aqui para nossa audiência. Muito lisonjeado aí com a tua palestra.
0: Obrigado, André. Eu fico super feliz em participar. Parabéns pelo Future Hacker. Espero participar em breve. E com certeza no Dia Mundial da Criatividade você vai estar lá com a gente.
1: Vamos nessa. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até a próxima.
0: Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.